0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Mocht je gisteren niet hebben geluisterd, de beste wensen. Mocht je wel hebben geluisterd, nou dan heb je ze gewoon nog een keer. Fijn dat je er weer bij bent en dat de week weer doormidden is. Het is woensdag 3 januari, de dag waarop Jumbo-concurrent Aal Delheze omhoog hielp op de beurs. Het lijkt er namelijk op dat Albert Heijn marktaandeel stilt bij Jumbo... Dat is trouwens niet het enige dat gestolen wordt.
2: Bij supermarktketen Jumbo wordt
0: jaarlijks voor ruim 100 miljoen euro gestolen. Dat meldt Jumbo bij de presentatie van de jaarresultaten. In veel winkels komt het verlies door diefstal uit... op zo'n 1 van de totale omzet.
1: En jawel, Aal Hersen sloot 1,6 in de plus... en is daarmee de grootste stijger. De Ajax zelf verloor juist en sloot 0,4 lager... net onder de 780 punten. Maar ja, we hebben ook goed nieuws voor je... want deze aflevering is hier weer bij ons. Jos van Insigne en
0: Straks hoor je wat een van de grootste vliegtuigbouwers van de wereld moet... met een cybersecuritybedrijf. Het heeft er een enorm bedrag voor over. Dat zo eerst naar een andere hoogvlieger, Wesley. Nou, dankjewel. Nou, ik begin in de klimaat- en CO2-hoek...
1: en om precies te zijn bij een opvallende beschuldiging... van de baas van Shell Nederland. Volgens hem tasten milieuclubs met al hun rechtszaken... ons vestigingsklimaat aan, en dat zegt hij in de Telegraaf. Hij doelt dan op rechtszaken waar energiebedrijven worden gedwongen... om sneller te vergroenen. Ja, en Shell is zelf slachtoffer van zo'n rechtszaak. Een paar jaar geleden werd Shell door de rechter verplicht... om de CO2-uitstoot sneller terug te dringen.
0: Wij staan hier vandaag voor de rechtbank in Den Haag... om te zorgen dat... Shell stopt met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering.
1: En Shell vindt het oneerlijk dat één bedrijf de uitstoot... van al zijn klanten omlaag moet brengen... terwijl anderen dat niet hoeven te doen. Contraproductief, productief, dus de Shell-baas. En hij stelt dat als Shell zijn benzinestations zou sluiten... dat klanten dan gewoon doorrijden naar benzinestations van concurrenten. Kortom, je lost hier niks mee op... en het verslechtert alleen maar ons vestigingsklimaat. Heeft hij een punt, Jos?
2: Ja, tuurlijk. Het heeft geen enkele zin om één bedrijf aan te pakken. Want inderdaad, wat hij zegt: als je die van Shell sluit, dan reizen ze door naar SO. En die, in die uitspraak moeten, moeten we die ook een beetje zien over dat vestigingsklimaat
1: als een bedreiging. Van pas op, we kunnen ook Nederland helemaal terug toekeren als je het ja. nog gaat niet
2: Nou, Dat gaan ze niet doen. Hè. Er staat een enorme rafferaderij in, in Pernië, een van de grootste ter wereld. Die gaat niet zo snel weg, denk ik. Maar ja, ze hebben wel een hoofd, hoofdkantoor inmiddels al verplaatst. Hè. Precies. Dus ja, voor het vestigingsklimaat, ja, daar gaat het niet goed in Nederland. Kijk maar, maar. bijvoorbeeld ook bedrijven als ASML, wat de moeite zij hebben om personeel te vinden. En als je dan hoort wat de politiek wil, PVV, ja. het, zelfs voor hoogopgeleide mensen moeilijker maken om naar Nederland te komen. Dus nee, voor het vestigingsklimaat in Nederland, daar gaat het niet goed mee.
1: Nee, en zo'n hoge topman, die geeft niet voor niks natuurlijk een interview in een van de grootste kranten van Nederland. Wat is zijn doel met dit interview, Jos? Ja, toch inderdaad
2: invloed proberen te krijgen en uh, proberen uh, ja, een wat, wat, wat zinvoller beleid te krijgen. Kijk, ik denk, op zich vind ik het ook wel best goed, hoor, dat hij zegt van, ik wil met die actiegroepen praten. Het is natuurlijk. Natuurlijk ontzettend irritant die snelwegen blokkeren de hele tijd. Maar dan helpt het niet als je ze vervolgens de schuld geeft voor het verslechteren van het uh, beste Nee, nou, nou ja, kijk, weet je, je kijk, wat hij zegt is wel goed dat je gewoon met elkaar moet praten. Kijk, die, om, 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 om het te verergeren allemaal en uh, steeds verder uit elkaar te groeien is, is, uh, is, ook, niet, is ook niet goed. Maar kijk, ja, bij Shell zien ze, je, je merkt dan alles bij Shell. Ik heb wel met mensen gesproken daar en ook wel uitspraken gelezen van ze dat ze ja, er gewoon helemaal geen trek in hebben. Hè. Het is ook gebeurd, die, uh, hoe heet die? Uh, Wajan uh, ja. Ja. Sawan. Ja, bijna goed. Meneer Savan, die, 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 die Waalse Sahan, die heeft de, de, de doelstellingen ook enigszins teruggebracht. En de hele beleid, Shell is een lange termijntanker, is erop gericht om te verschuiven van, van olie naar gas. Dus ja, helemaal zonder fossiele energie. Ja, ik zie het helaas niet zo snel gebeuren. Ook niet voor 2050. Ik zie het niet gebeuren.
0: In datzelfde interview doet hij een handreiking. Hij wil dus wat Wes zei: hij wil optrekken met die milieuclubs. Want het einddoel is gelijk, zegt hij, in 2050 netto geen CO2-uitstoot meer. Hoe goed zijn ze op dit moment bezig om
2: dat doel te halen? Ja, is heel moeilijk te zeggen. Kijk, als ze praten over absolute bedragen. Hè, 6 à 7 miljard, geloof ik. Wat ze dan in groene projecten ja. steken. Maar ik vond een van de meest duidelijke ideeën. van wat ze nou werkelijk willen. was toen de verkoop van gas. Ik dacht gasvelden in Amerika. Dat leverde 10 miljard op. Oh ja. Dus ik dacht, van nou, dan gaan ze dat mooi investeren in groene projecten. Maar nee, dat gingen <lacht> ze teruggeven aan de aanhouder. We de dividend verhoogd. Zwakte bot. Een zwakte bot. Ja, ja, je ziet gewoon eigenlijk dat ze het niet willen. Kijk, het, het is ook. Ja, Heel moeilijk, het, het moet in de mensen zelf zitten. Dat mensen echt zelf zien van jongens, ik moet ophouden met mijn, uh, be, mijn benzineauto of een gasauto. En uh, ja, uh, als je een in een Tesla of een andere elektrische auto rijdt, dan moet je ook maar hopen dat het groene stroom is. Mm -hmm. En ik denk dat de politiek daar gewoon veel harder moet, moet ingrijpen met belasting of zo. En het wordt allemaal heel pijnlijk en, en heel moeilijk ook.
1: Ja, Moeilijk, helemaal omdat Shell, je zei het net al min of meer. Ze hebben gezegd, nou we gaan langer door met olie en gas winnen. Het uh, mes wordt gezet in groene projecten. Ja, dat strookt dus niet. Als je tegelijkertijd zegt, ons gemeenschappelijke einddoel is om in 2050 netto geen CO2 uit te halen. het is gewoon hebben. heel
2: moeilijk. Het is, olie is, is, kan enorm rendabel zijn. Uh, kijk, ik heb ze daar wel eens horen zeggen van, het is in feite gewoon een, een ATM-machine uh, boven een bron. Kijk, je, je, je ja. doet een diepte-investering, je investeert een paar miljard, je moet eerst die olie zoeken, maar als je eenmaal die bron hebt en je hebt een grote bron te pakken, ja, dan heb je heel weinig kosten om, om die olie te produceren. En uh, ja, soms levert die olie 100 dollar per Bevat op, nou reken maar uit. Die, die marges zijn dan ontzettend interessant. Als je kijkt naar Shell, de rendementen die ze de afgelopen jaren gehad nou, dat was niet echt om over naar huis te schrijven. Dus als ze dan... Dat was al beroerd, hè? Dat kon gewoon op hun kosten te hoog waren. Mm -hmm. Maar als je dan kijkt, als je dan nog naar, naar andere projecten moet gaan... dus milieuvriendelijke projecten die nog lager renderen... Ja, ja, dan houd je bus ja, dan houd je businessmodel op. Weet dus... de beleggers goed genoeg hoe dat die groene route eruit ziet. Nee, eigenlijk heeft niemand echt een goed idee. Kijk, wat, wat, wat Shell zegt, zij willen uh, uiteindelijk uh, een elektriciteitsproducent worden. Ze willen wel in die energie blijven. En die elektriciteit ja, die zal dan opgewekt moeten worden... met groene uh, methodes, wind of, of, of zonne-energie. Maar voorlopig zal dat dan toch nog voor een heel groot gedeelte gas uh, zijn. Kijk, het probleem is ook dat je niet altijd genoeg wind of zon hebt. Hè. Zeker in de windenergiesector hebben we dat een paar keer gezien... dat er gewoon te weinig wind was. En dan heb je toch nog zeg maar, die, ja, die, die achterliggende gascentrale nodig... Om, om in ieder geval die leveringszekerheid te krijgen.
0: Eén ding is zeker, het blijft altijd een veelbesproken aandeel. Het, omdat het gewoon in een boeiende sector is. Het ja, blijft een boeiend nou, bedrijf. maar. Nogal wat, ja. ja. Gaan zij die aandeelhouder de komende maanden, jaren... nog wel overtuigen, overhalen om in hun te investeren, denk jij?
2: Ja, het is, alles heeft zijn prijs natuurlijk. Uh, je zou kunnen zeggen dat het dividend aantrekkelijk moet zijn, uh, kan zijn. Ik ben niet zo'n dividendbelegger. Maar als je nou kijkt, ja, wat voor groei erin zit... er zit natuurlijk op lange termijn beroerd weinig groei in. Ja. En aan de andere kant zou je wel kunnen zeggen... van ja, die laatste jaren, als ze dus ophouden met investeren... en alleen maar olie produceren en die investeringen stoppen... Ja, dan zit er nog wel een, uh, zeg maar een golden tail aan... dat ze nog eventjes een flinke bak geld binnenhalen. Maar ja, ik vind het niet echt business wat nou lekker investeren is, nee.
0: Dan is heel anders. Wordt een deel van de omzet van Aal-Dolhezen gestolen? Dat is een beetje de vraag die ik heb. Nu de grote concurrent Albert Heijn van Albert, van Albert, Heijn. Albert Heijn... met de cijfers is gekomen. Want jij blikte gisteren al vooruit op de jaarcijfers van die supermarkt. Dat kan er één zijn. Jumbo, ja, de zeker. grote concurrent. En daar zaten wel interessante dingen in... die denk ik ook bij Albert Heijn spelen. De omzet die steeg met ruim 7 naar 11 miljard euro. Dat is mooi. Maar ze zeggen er is een toenemende druk op het verdienmodel... door de aanhoudende stijging van de kosten. En dan is er nog wat. En dan kom ik bij de lekkende inkomsten. Jaarlijks wordt er voor meer dan 100 miljoen euro gestolen bij de Jumbo, zegt de topman. In gesprek met de NOS laat hij weten dat het niet langer meer zo kan. Ik zie het ook wel als een bredere verantwoordelijkheid. Ook wel een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik zie daar misschien ook wel een rol voor de overheid en voor de politiek. Om uh, toch deze vorm van criminaliteit, die als we niet uitkijken... Bijna een beetje geaccepteerd lijkt te gaan worden. De boodschappen zijn duur, dus ach ja, dan
2: maar die tube tampen staan in mijn zak steken. Ja, die kant kunnen we echt niet op.
0: Er wordt inmiddels meer gestolen dan winst gemaakt, zegt de Topman. En wat gaan ze eraan doen? Intensieve camera toezicht en andere zichtbare en onzichtbare maatregelen. Nou, ook gaan ze nieuwe methoden testen. Maar ja, die stijgende kosten, druk op het verdienmodel. Benieuwd of Aal Delhaese later ook met die mededeling komt in het vierde kwartaal. We
1: gaan het zien. Ik las nog een uh, interessant verhaal... over Air France KLM bij RTL Nieuws. Want wat blijkt? De luchtvaartmaatschappij profiteert nog altijd volop... van gratis CO2-uitstootrechten. Anders gezegd, Air France KLM hoeft voor meer dan de helft... van zijn uitstoot niet te betalen. Terwijl luchtvaartmaatschappijen dat wel moeten doen sinds 2012 al. Vanaf dat jaar moeten ze namelijk betalen... voor de CO2-uitstoot tijdens Europese vluchten.
0: En waarom Air France KLM
1: dan niet? Nou, simpel gezegd, zwemt de maatschappij in de gratis uitstoterechten. Die kreeg Air France KLM bij de invoering van dat systeem cadeau. En het idee was dat Europese luchtvaartmaatschappijen zonder die gratis rechten niet zouden kunnen concurreren met maatschappijen van buiten de EU. Je vindt het altijd een fascinerend
0: gegeven, die, ja. die rechten.
2: Maar goed, <lacht> ze betalen ook al geen belasting op de kerosine. wel ja. dus... nou,
0: lekker toch? Als je dat gratis hebt. Ja, ja, het wordt
2: heel erg gepromoot. Je kunt dus de luchtvaartmaatschappij de luchtvaart kan, kan niets verkeerd doen, Schiphol ook niet. Dus nee. voor, mij, voor mij mag zo'n onredabele maatschappij. Uh, aan, aan Air France teruggegeven worden, maar... Hoe lang kunnen
1: ze dus nog profiteren van die gratis rechten? Nou, er komt wel een einde aan al die cadeautjes. Tot 2026, vanaf dan is het voorbij met de gratis rechten. En dan moeten alle uitstootrechten gekocht worden. En dat gebeurt dan via een veiling. Maatschappijen staan dus nu voor de keuze... of drastisch vergroenen om zo minder uit te stoten...
0: of flink betalen voor die rechten. Dan naar autobouwers Nissan en GM. Die zijn als de dood dat Trump aan de macht komt. Hij heeft namelijk gezegd de, dat hij de Inflation Reduction Act... kort gezegd een investeringspakket van Joe Biden... de nek omdraait als hij weer in het Witte Huis komt. Mm -hmm. nou, miljarden die onder meer nu gaan naar duurzame energie... en ook naar subsidies voor elektrische voertuigen.
2: In de Amerikaanse be Dit they're wat right ze the nu doen, de grootste taxhike in de history van ons land... Where did this new philosophy come from all of a sudden?
0: Ja, en Nissan en GM die zeggen schaf het niet af... want dat raakt de verkoop van elektrische voertuigen... ja, die hebben natuurlijk een enorm belang. Zeg dat wel. Een kleine 10% van de auto's die nu in de VS verkocht zijn... die zijn elektrisch. Dat moet aan het einde van dit decennium 50% zijn. Maar ja, dat wil de Biden-regering. Trump ziet dat natuurlijk anders. Lijkt me als autobouwer wel lastig, Jos. Hoe kan je ondernemen... nou, je hebt het net over politiek... Ja. Als, als de regering 180 graden kan
2: draaien. Ja, dat is altijd een heel groot probleem. En daar klagen bedrijven altijd over. In datzelfde interview waar we het net over hadden van Shell president directeur Nederland, die zei ook van ja, wat heel belangrijk is, is een betrouwbare overheid, ook in Nederland. Moet je, gewoon kunnen, je moet investeringen zijn voor de langere termijn, dus als het dan inderdaad 180 graden draait, wordt het heel lastig voor bedrijven. Dus nee, dat is heel belangrijk dat een overheid betrouwbaar is.
0: En dan krijg je als belegger dat er ook nog eens gratis bij. Dat je er daar rekening ja, mee moet nee hebben.
2: maar dat is ook een van de dingen die ik zeker als belegger probeer zoveel mogelijk probeer te vermijden. Dus je kijkt altijd naar een sector waar liefst zo min mogelijk overheidsinvloed in is. Disney sluit een pact met een actief fysische investeerder om juist een
1: andere activist
0: buiten de deur te houden. Vliegtuigbouwer Airbus wordt een stuk veiliger. Airbus geeft namelijk toe dat het overnamegesprekken voert... met het Franse Atos. Het wil niet het hele bedrijf opkopen... maar het onderdeel dat zich bezighoudt met cybersecurity. En voor die beveiliging heeft het een behoorlijk bedrag over... tussen de 1,5 en 2 miljard euro. Om je beeld te geven voor dat geld koop je op papier... de helft van alle aandelen op dit moment van Air France KLM op. Een enorm bedrag, maar luchtvaartdeskundige Joris Melkert... begrijpt de overname wel.
2: Ja, ook vliegtuigen zijn
1: gevoelig voor... Voor cyberaanvallen, en dat moet je natuurlijk ook niet, uh, niet hebben. Je moet je niet nee. voorstellen dat ergens boven de Atlantische Oceaan vliegtuig overgenomen wordt met een cyberattack.
0: De geruchten gaan al lang in Jos, nu worden ze bevestigd. Maar ik dacht, ja, wat moet een vliegtuig bouwen nou met zo'n uh, beveiligingsbedrijf?
2: Ja, ik begrijp dat wel. Het heeft niet alleen te maken met een vliegtuig... dat misschien elektronisch gekaapt kan worden. Uh -huh. Maar uh, Airbus zit ook heel erg in defensie. Hè. Ze hebben natuurlijk uh, passagiersvliegtuigen, maar ook uh, gevechtsvliegtuigen, helikopters. En een afdeling, ook uh, security. Dat mm -hmm. hebben ze een tijdje heel klein. Maar ik snap wel dat ze daarin verder willen. Want als je kijkt naar hoe oorlogen gevoerd worden ziet, wat er ook in Rusland met, met drones, maar ook uh, cyberaanvallen gebeurt op energiecentrales, dan kan ik me wel voorstellen dat die uh, cybertechnologie steeds belangrijker wordt. En het speelt nog het anders bij, bij Airbus. Kijk, ze moeten die A320 die moeten ze binnenkort gaan vervangen. Oh ja. Uh, nou ja, als dat evenveel wordt als die A380, die niet echt succes was, dat was nee. 25 miljard. Ze hebben al een, een vlieger opgelaten, dat is wel relevant voor de luchtvaartmaatschappij, dat misschien de Franse overheid ook zou moeten meehelpen. Daar. Dus ja, ik begrijp wel dat die, die vliegtuigbouwers, het is heel duur om nog verdere vliegtuigen te ontwikkelen, misschien daar in die markt wat zoeken. Als je kijkt naar de, de groeicijfers van die, die divisie van Atos Evident Divisie, die ze dan willen kopen, hè, waar dat uh, big data en uh, cybersecurity in zit, mm -hmm. uh, daar was de groeidoelstelling zo'n 7% voor de komende jaren. Dus ja, het lijkt wel een heel aantrekkelijk uh, business.
0: En Atos is ook blij dan dat er een kopen voor de, voor de deur staat? Ja,
2: daar raak je ook een punt. Want uh, er was, er was natuurlijk, ze hadden al eerder uh, Atos benaderd. Hè. Ze wilden toen 35% belang nemen in die Eviden uh, business. En daar was de grootste angst bij. Dat uh, Atos, er ging natuurlijk uiterst beroerd. Uh, een hoop topmannen versleten, problemen in de VS. Uh, toen aanvankelijk dat plan om op te splitsen. En toen hadden ze het idee dat uh, de politiek er een beetje achter zat... en druk uitoefende op Airbus... Om om daar dus die, dat cyberdeel over te nemen. Ja. Om eventueel die opsplitsing goed te kunnen financieren. Want er zit ook behoorlijk wat schuld in, in ATOS. Dus dat zou er eventueel ook nog wel achter kunnen zitten. Hoor. In Frankrijk moet je er altijd wel rekening mee houden.
0: En nou, als ik jou zo hoor, denk ik dat is een hele mooie deal. Ze krijgen het bijna in een schoot geworpen. Ze krijgen een hele mooie overname. Aandeel Airbus 2,9 naar beneden.
2: Ja, ik meen dat er ook nog wel behoorlijk wat schuld zit... in dat deel wat, 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 wat ze willen overnemen. Dus nou ja, ik... Daar ja, schrik je
0: uh, ze mogelijk dan van. Ik denk ja.
2: dat men daarvan schrikt. Maar hoe dat precies in elkaar zit, weet ik niet helemaal precies.
1: Haalt Airbus dan niet juist heel veel ellende juist in huis? In plaats van dat het echt <laughs> van meerwaarde is, die uh,
2: aankoop? Ja, ik ben bang van wel, dat zou zomaar kunnen. Atos, daar is het niet altijd goed gegaan. Maar heel veel van die Franse halve staatsbedrijven... daar zijn een hoop problemen geweest. Maar dit is toch wel een mooie business, hoor. Ze zitten heel sterk dus in, in, in artificiële intelligentie... big data, security. Dat zijn wel markten die aantrekkelijk zijn. En het is iets wat, wat voornamelijk Amerikaans is. Vooral die Amerikaanse bedrijven zijn daar heel groot in. En het is wel opmerkelijk dat, dat, dat zij in Europa... daar een, een, een hele essentiële speler zijn... Ik kan me ook wel voorstellen dat ja, zeker Europese bedrijven... en uh, Europese overheden steeds meer ja, binnen een eigen regio kijken. Van, van ja, ik wil wel graag een sterke speler op dat gebied hebben. Dus ik denk dat het wel goed is dat in ieder geval Atos gesplitst wordt... en dat er uh, ja, gewoon meer focus komt. En ja, het past wel goed bij Airbus. Dus ik kan die redenering wel heel goed begrijpen.
0: En stel deze deal gaat door. Airbus die koopt dit cybersecurity onderdeel. Gaat de grote concurrent Boeing dan hetzelfde doen? Gaan ze ook op overname
2: overnamepadden? willen ze ook zo'n zo cybersecurity-hapje? Ja, dat... Weet ik niet precies. Boeing zit natuurlijk ook zwaar in Defensie. En ik kan me ook voorstellen dat voor Boeing hetzelfde geldt. Het ontwikkelen van vliegtuigen wordt steeds duurder. Oorlogen worden steeds meer in, 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 in cyberspace gevoerd. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze daar meer kennis in hebben. Kijk, je kan het natuurlijk als, als, je dat, als je dat doet voor de beveiliging van je vliegtuigen, kan je het inkopen. Maar ik kan me wel voorstellen dat, dat, dat uh, Defensiebedrijven daar meer kennis van willen hebben.
0: Dan denk ik ook, als ik cyberaandelen heb, hé, hey, ik zit misschien wel op een pot met goud. Want misschien komt er wel zo'n een vliegtuig bouwen... of een ander groot bedrijf wat onze kennis en know-how wil opkopen. Ja, maar dan moet
2: je wel een heel klein bedrijfje oh. hebben, hoor. Ze ja, moeten huis voor eten. <laughs> mijn zoon, <laughs> mijn zoon. <laughs> en als we als het weg hebben, belt, belt hij nog tien keer terug. <laughs> dat weten ze wel. Nou, het kan zijn dat, uh, dat er een bot komt... maar meestal zou, zou het een, een klein bedrijfje moeten zijn... wat ik niet echt volg. Kijk, die hele grote bedrijven die sterk zijn in artificiële intelligentie... dan heb je de, de Magnificent Seven. Nou, die worden niet overgenomen, kan ik je verzekeren.
1: dnr Beurs...
2: Voor de tweede dag
1: op rij gaan de beurs op Wall Street omlaag. De Dow Jones verliest 0,5 de S&P 500 verliest ook een half procent. En de Nasdaq 0,8 lager. En niet alleen de beurs in de algemene zin gaan omlaag, ook Apple verliest opnieuw. En dit keer een verlies van 0,8 na het koersverlies van bijna 4 gisteren. En dat gebeurde na een verkoopadvies van analisten van Barclays. En de reden is onder meer de tegenvallende verkopen van de iPhones. Ja, Jos, Barclays is dus heel negatief over Apple. Ik weet dat jij volgens mij wel <laughs> een Apple fan bent. Ja. We al, allebei. Maar, ja. het zou gek ja, zijn absoluut. dat je negatief bent. Uh, over nee, dat ik heb
2: het wel gezien uh, dat er inderdaad gewaarschuwd werd... dat die, die, die telefoonverkoper wat zouden kunnen terugvallen. Kijk, je ziet natuurlijk dat het helemaal niet zo heel erg goed gaat. Uh, zeker in Amerika. Uh, die hoge rente heeft het allemaal... Uh, ja, dat, dat ik kan me voorstellen dat dat tijdelijk even een, een, een tegenvaller is. Maar ja, dat weet nu inmiddels iedereen nu we dat op de radio zeggen. Dus. <laughs> nee, maar ja, dat, ik dat is dat dat ook koers...
1: niet echt verwerkt in de beurskoers wellicht? Want die is ook vorig jaar alleen maar gestuurd... Tegen, terwijl ja. elke keer de kwartalen wel tegenvielen.
2: Ja, maar je moet bij Apple natuurlijk wel een uitzonderlijk uh, renderend bedrijf, buitengewoon winstgevend, een hele hoge vrije kaststroom, dat is echt een geldmachine, en uh, ja, je kan je daar echt zeer lelijk in vergissen, als je zegt van, ja, is Apple niet een beetje duur, moeten we verkopen? Ik kan me nog herinneren dat we dat, nou, meer dan een jaar geleden wel eens, ik dacht dat wel eens te horen kregen bij overleg over de portefeuille, mm -hmm. en dan zei ik altijd van, nou ja, gewoon lekker blijven zitten in Apple, Het is een van de beste bedrijven ter wereld, en uh, ja, dat blijkt maar weer, en dan dus dan heb je nou, dus een enorme run van afgelopen jaar. Dan kan je dus eventjes een tegenvaller hebben. Maar als je daarop probeert te handelen, dat is nooit echt veel succesvol, uh, denk ik. Nou, Jos houdt zijn aandelen, Apple
1: dus. Wat ook omlaag gaat op Wall Street is Ford. Dat wordt 2,6 minder waard. En dat heeft alles te maken met een terugroepactie. Om ongelukken te voorkomen moet Ford in de VS... bijna 113.000 pick-up trucks terugroepen vanwege een
0: defect. Oh, dat is fors. Disney dan, dat heeft een deal gesloten met een activistische investeerder. Gaat om Value Act Capital. Werkte eerder al samen met Spotify en Nintendo. De deal houdt in dat ze informatie gaan uitwisselen. Dat ze zullen gaan samenwerken en zullen overleggen. In ruil daarvoor steunt deze aandeelhouder de directie van Disney en al hun plannen. En die steun hebben ze nodig, want ze liggen overhoop met een andere activistische aandeelhouder, namelijk Nelson Peltz. Dat is Wel bekend. Zeker, hij wil twee stoeltjes veroveren in de boord. En die ene wil hij geven aan een voormalige CFO van Disney. De dat is ook nog wel spannend hè? Zeker. Voor, die, voor die Bob Eiger, Die is teruggekomen uit zijn pensioen. Die moet daar de boel gaan managen. En dan moet hij met een voormalig collega ja, de boel gaan sussen. Door deze deal hoopt nou, Disney in ieder geval de boel te redden. Aandeelhouders ja, licht enthousiast. aandeel staat 0,3% in de plus.
1: BNR Beurs.
0: Aan het begin van het jaar is het altijd vaste prik, goede voornemens.
1: Afvallen, meer bewegen, stoppen met roken, minder snoepen. Nou, Je kent het wel, leuk voor je, maar wij zijn meer benieuwd... naar de beleggingsplannen voor dit jaar. Wat zijn de goede voornemens op de beurs? En daar staan we deze hele week bij stil. Dus Jos, wat ga jij anders doen dit jaar?
2: Nou, dat is heel leuk om daar eens over te praten. Ik begin me eigenlijk in de afgelopen jaren steeds meer te ergeren aan hoe dat gaat bij banken. Uh -huh. nou, wij doen het zelf ook van, van dat je dan de, de, de strategie voor het jaar moet uitzetten. Uh, ja. ja. Of dat er in één keer op 31 december de zaak is veranderd. Er is niks veranderd. Kijk, als je goed bezig bent, dan heb je natuurlijk altijd je strategie voor langere termijn mm -hmm. staan. En ik vind ook liefst langer dan een jaar. Dus... Uh, ik denk dat jij aan het begin van het jaar helemaal niet zoveel moet doen... en gewoon uh, je lange termijnvisie vasthouden. En die gaat over meerdere jaren. Dat jaardenken zit heel sterk bij banken. Heel sterk ook naar de performance over een jaar wordt gekeken. Vanochtend kwam er nog een collega binnen van... wat een vak hebben we. De, de 1 januari begint alles weer opnieuw. En je hele slechte performance van vorig jaar is weer weg. Je kan weer opnieuw beginnen. Ja, dus uh, nee, dat, dat op jaarbasis, daar ben ik niet zo van. Maar je hebt het dus en, goed gedaan afgelopen jaar, want je verandert niks. Nou, ik kan je verzekeren dat het afgelopen jaar echt het beste jaar was dat ik ooit in mijn leven heb gehad. Nee, dat, he? ja, dat was voor mezelf. Dan was het echt een fantastisch jaar. En ik, zat, ik zit altijd heel sterk in die technologiebedrijven. Dus ja, dat, is, uh, dat was feest. Dat was in 2022 dus, natuurlijk minder feest. Maar dat is dus allemaal weer goed gekomen dus afgelopen geen, jaar. Dus uh, geen
0: Magnificent Seven, maar uh, Magnificent uh, Jos was het.
2: Nee, dat zal ik niet zeggen. Maar nee, kijk, weet je, ik, ik denk, als je kijkt naar hoe het in de technologie in elkaar zit... als je kijkt naar wat er in de wereld gebeurt, wat er aan het veranderen is... in artificiële intelligentie, cloud computing, uh, wat je daarvoor nodig hebt... hele snelle semiconductors, als je dat allemaal bij elkaar raapt... als semiconductorproducent. Een paar goede bedrijven die we in Nederland hebben... die die machines maken om die mooie semiconductors te maken. Uh, voor de rest wat bedrijven die een hele sterke, eiersterke positie hebben... in artificiële intelligentie. Ja, daar zijn ik persoonlijk zwaar op in. Hè. Kijk, bij de bank zeggen we altijd van je moet diversificeren. En dat is ook heel belangrijk. Zeker als je een portefeuille voor, 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 voor klanten beheert... dan kun je niet de grote risico's nemen. Maar als je nou zelf wel bereid bent om hele grote risico's te nemen... dan kan ik je verzekeren dat de, de rendementen ook heel aantrekkelijk kunnen zijn.
1: Maar jij zei net, zodra wij het in naar Beurs erover hebben... dan weet iedereen dat het of een succes of een mislukking wordt. Nou, we hebben het heel vaak over die techbedrijven vorig jaar gehad. Dus zie dat ook niet allemaal in die beurskoers al verwerkt? En wordt dit niet gewoon het jaar van de bezinningen. misschien ook ja, minder
2: goed beursjaar voor die
1: techbedrijven.
2: Nou, ik weet niet, jaar, maar je kijkt, ja, als je kijkt hoe het jaar begonnen is. Hè, het slechtste beursjaar in de afgelopen meer dan twintig jaar. Ik wil maar zeggen. Een heel slecht ja. beginnen. En vooral de Magnificent Seven werden zwaar afgestraft. En ik zal je eerlijk zeggen, ik, 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 het zou zomaar kunnen dat het nog wat meer afgestraft wordt. Over de korte termijn, de komende drie maanden, weet ik het niet. Maar ik weet wel één ding, dat ze het op langere termijn voorlopig nog heel goed kunnen doen. En dat had je ook jaren geleden, had je dat bij Google kunnen zeggen. En al die andere bedrijven, bij Amazon noem maar op. Uh, en uiteindelijk zijn ze na een kleine correctie gewoon doorgestegen. Deze bedrijven hebben echt de toekomst in handen. En ik, ja, ik blijf daar echt uh, 100% achter staan. En naast die
1: techsector zijn er nog andere sectoren waar jij op gaat letten dit jaar?
2: Ja, nou, ik zag ook dat de uh, luxurygoederen toch behoorlijk slecht uh, begonnen. Daar heb ik ook wel veel uh -huh. naar gekeken. En uh, aan de andere kant uh, is bijvoorbeeld die consumentensector heeft het een lange tijd heel slecht dan je had het net over Aholt. En uh, Unilever ook, ook zo'n bedrijf dat het buitengewoon beroerd heeft gedaan. Nelson Pels had hij het er net ook over, die, uh, die is behoorlijk stil geweest bij Unilever, Ik heb er niet zo heel veel over gehoord. Maar dat soort bedrijven, die zijn dit jaar heel goed begonnen, en ik heb dat altijd hele interessante bedrijven gevonden, die een hele mooie, stabiele, lange termijn groei kunnen geven. Unilever is de laatste jaren enorm tegengevallen, en ik heb wel hoge verwachtingen van Pels dat hij dat eens een keer gaat veranderen.
0: Terwijl de macro in Nederland op omvallen staat, komt een concurrent met de cijfers. Na Jumbo maakt dat andere bedrijf uit Vegel zijn jaaromzet over 2023 bekend. Sligro. In het eerste half jaar zag de groothandel zijn omzet nog flink stijgen. Maar belangrijker is de winst. Daar bleef weinig van over. En de vrees is dat in het tweede deel van het jaar dat niet anders is. Sligro kampt al langer met hoge kosten en verliezen in België. Maar op die winstcijfers moeten beleggers toch nog even wachten. Want die presenteert Sligro pas volgende maand. Het komt nu eerst met de jaaromzet. Verder krijgen we cijfers over de Europese bouwsector... want hoeveel bouwvergunningen werden er in het derde kwartaal verstrekt? In het kwartaal ervoor daalde vooral het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen. Huizenkopers waren voorzichtiger met het kopen van nieuwe huizen... vanwege de hoge rente en economische onzekerheid. En in de Verenigde Staten komt loonstrookjesverwerker ADP... met zijn maandelijkse rapport over de werkgelegenheid. De vorige keer nam het aantal banen minder hard toe dan verwacht. En dit was de BNR-beurs van woensdag 3 januari, waarin het heel veel ging over het
1: klimaat. Air Frans KLM vliegt Europa rond en betaalt nauwelijks voor klimaatschade. Autobouwers die zijn doodsbang dat Trump het klimaatpotje van Biden gaat slopen. En Shell, dat vreest voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Zeker nu milieuclubs de ene naar de andere rechtszaak aanspannen tegen energiebedrijven. En wij danken Jos Versteeg dat hij weer met volle energie deze aflevering bij ons was. Ja, wat Graagiaan. mooi.
0: Mooi dat je er was. En we hebben je heel veel laten voorspellen. Waarvoor dank. <laughs> Ik ben blij dat jij die glazen. Bol ook in 2024, had. Eh, Dat was Jos Versteeg van Insign en Zeggen wij alleen nog eh, tot morgen? Zeker, wij zijn er morgen weer. Tot dan. BNR Beurs wordt
1: mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.